0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Gesprächsreihe Erneuerung oder Niedergang? Die Entwicklung der sozialdemokratischen Parteien in Europa 1970 bis 2020. Diese sechsteilige Reihe wird von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung gemeinsam mit dem Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltet. Ganz herzlich begrüßen möchte ich zuallererst unsere beiden Gesprächsgäste, den Politikwissenschaftler Prof. Dr. Frank Decker von der Uni Bonn und den Soziologen Professor Dr. Oliver Nachtwey von der Uni Basel. Begrüßen möchte ich auch unseren Moderator der heutigen Diskussion, den Historiker Dr. Philipp Kufferath vom Referat Public History beim Archiv der Sozialen Demokratie. Im ersten Teil dieser Reihe haben wir Ende Januar mit Marcel van der Linden und Donald Sassoon auf die Entwicklung der Sozialdemokratie in Europa seit 1945 geblickt und dabei ein sehr großes Panorama an Themen und Aspekten aufgemacht, den wir uns heute und in den folgenden Veranstaltungen noch einmal in vertiefender Perspektive widmen möchten. Heute geht es uns um Strukturwandlungen und Sozialdemokratie seit den 70er Jahren und um die Frage, wie und mit welchen Folgen vor allem die deutsche Sozialdemokratie auf diese Wandlungsprozesse reagiert hat. Mit dem Stichwort Strukturwandel verbindet man in der zeithistorischen Forschung vor allem zwei Entwicklungen. Den tiefgreifenden sozioökonomischen Wandel nach dem Boom, aber auch den von Jürgen Habermas geprägten Begriff des Strukturwandels der Öffentlichkeit. Wir wollen heute im Plural noch weitere Strukturwandlungen einbeziehen, mit denen unsere Gesellschaft und mithin auch die SPD in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten konfrontiert worden ist. Darunter vor allem die Globalisierung und Digitalisierung der Wirtschafts- und Arbeitswelt, aber auch den Wandel des Demokratieverständnisses und der Medienöffentlichkeit. Wir wollen aber nicht nur zurückblicken, sondern auch nach vorn und fragen, wie die SPD gegenwärtig auf diese fundamentalen Wandlungsprozesse reagieren muss, um zukunftsfähige Politikkonzepte zu entwickeln und ihren Abwärtstrend zu stoppen. Dass der Gesprächsbedarf zu unserem heutigen Thema groß ist, hat sich gerade erst in der vergangenen Woche wieder gezeigt. Nach der Vorstellung des Wahlprogrammentwurfs der SPD aber auch im Angesicht einer neu entbrannten parteiinternen Debatte um das Stichwort Identitätspolitik. Bevor ich gleich an Philipp Kufferath übergebe, der Ihnen unsere beiden Gäste vorstellen wird und das Gespräch moderieren wird, noch der Hinweis von mir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie Ihre Fragen an unsere Diskutanten jederzeit über die Chatfunktion bei YouTube stellen können. Ich werde Ihre Fragen dann später in das Gespräch einbringen. Ich wünsche Ihnen allen eine ertragreiche Diskussion und übergebe dir das Wort, lieber Philipp.
2: Ja, vielen Dank für die einführenden Worte, liebe Christina. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer heutigen Diskussion über Strukturwandlung und Sozialdemokratie, über die Reaktion der Sozialdemokratie auf den Wandel von Arbeitsgesellschaft, Öffentlichkeit und Demokratie. Mein Name ist Philipp Kufferath, ich bin Referent im Bereich Public History der friedrich Ebert stiftung und werde versuchen, in den nächsten 60 Minuten dieses große Programm, was wir uns vorgenommen haben, als Moderator vorzustellen. Wir werden uns beschäftigen mit Veränderungen im Parteiensystem, mit den ökonomischen gesellschaftlichen Entwicklungen und mit neuen Herausforderungen für Demokratie und Öffentlichkeit. Zunächst möchte ich ganz kurz unsere beiden heutigen Podiumsgäste vorstellen. Viele von euch, viele von Ihnen werden sie aber bereits gut kennen. Frank Decker ist Professor für Polit politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn. Er studierte in Mainz und Hamburg, promovierte über Umweltschutz und Staatsversagen an der Hochschule der Bundeswehr. Seine Habilitation erfolgte ebenfalls dort mit einer Studie über den neuen Rechtspopulismus. Seitdem ist ein beachtliches Werk mit zahlreichen Aufsätzen, Sammelbänden und Monografien entstanden, das sich vor allem mit dem Wandel der Parteien des Parlamentarismus und mit den Voraussetzungen für demokratische Partizipation und Öffentlichkeit befasst. Außerdem ist er Mitglied der Grundwertekommission der Sozialdemokratie, also in vielerlei Hinsicht prädestiniert für unser heutiges Thema. Schön, dass du mit dabei bist, Frank. Unser zweiter Gast, Oliver Nachtwey, ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel in der Schweiz. Er studierte Volkswirtschaft in Hamburg und promovierte anschließend in Göttingen über die Legitimationsprobleme der Marktsozialdemokratie. Ein Buch, das auch für unsere heutige Diskussion zentral ist. 2016 veröffentlichte er eine weitere soziologische Studie, seine Habilitation mit dem Titel Die Abstiegsgesellschaft, die sich mit den gesellschaftlichen Verschiebungen in den letzten Jahrzehnten auseinandersetzt. Auch das ist ein sehr passendes Buch für unsere heutige Debatte. Er erhielt für das Buch 2017 auch den Hans-Matthöfer-Preis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen, Oliver. Als Einstieg würde ich gerne eine erste Frage an, an dich richten, Frank Decker. Ähm, wie würdest du denn die Veränderungen im Parteisystem in den letzten 40 Jahren, also seit den 80er-Jahren, ganz grob charakterisieren? Würdest du zum Beispiel der These zustimmen, dass das Vertrauen in die Parteien und in den Parlamentarismus insgesamt zurückgegangen ist? Dass die Demokratie vielleicht sogar insgesamt gefährdet oder zumindest sich neu
3: legitimieren muss? Ja, eine kleine Korrektur am Anfang. Ich bin äh, am Bonner Institut für die Politikwissenschaft zuständig. Wir haben aber ein gemeinsames Institut mit den Soziologen. Also nicht, dass Oliver Nachtwey denkt, ich hätte mich jetzt schon zwischenzeitlich auf sein Terrain begeben. Ja, Veränderungen im Parteiensystem, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass wir in der Bundesrepublik eigentlich 1949 noch mit einem pluralen Parteiensystem begonnen haben. Es gab auch noch die Kommunisten. Das hat sich dann alles schnell aufgelöst. Wir hatten dann zwei Volksparteien. Die Union war stärker als die SPD und die FDP konnte überleben, weil sie sich im bürgerlichen Lager so als kirchenferner Widerpart zur Union positioniert hat und das System war stabil bis Ende der 70er Jahre und dann haben wir in Deutschland eben eine Entwicklung wie auch in anderen europäischen Ländern eine Pluralisierung die im Grunde sich bis heute fortgesetzt hat also aus dem zweieinhalb Parteiensystem ist ein sechs Parteiensystem geworden und interessanterweise haben wir jetzt auch mit dem Hinzutreten der AfD das ist immer eine sehr interessante Frage, warum in Deutschland, also im europäischen Vergleich, so lange gedauert hat, dass eine solche Partei am rechten Rand entstanden ist. Wir haben eine symmetrische Struktur. Also wir haben, ich würde die Grünen immer noch programmatisch dem linken Lager zurechnen, auch koalitionspolitisch. Also wir haben drei Parteien im Mitte-Links-Spektrum und wir haben jetzt drei Parteien im Mitte-Rechts-Spektrum. Deshalb ist ja auch Koalitionspolitik so wichtig für die Mehrheitsfähigkeit. Wir werden vielleicht auf das Thema noch zurückkommen. Neue Parteien sind entstanden zum einen durch die ökologische Frage, besonders erfolgreich in Deutschland. Also das ist auch im, bis heute im internationalen Vergleich, im europäischen Vergleich auffällig. Die Grünen sind sehr stark. Also sie haben sich seit den 80er Jahren äh, etabliert. Wir haben in vielen Ländern auch Linksparteien und äh, genau die Grünen waren keine Abspaltung von der SPD, äh, aber die, Partie, die WASG war eine Abspaltung von der äh, SPD. Also immer wenn die SPD regiert, äh, passiert auf was im Parteiensystem, aber es gibt ja auch Gerechtigkeit. Also jetzt ist es der CDU im Grunde auch äh, widerfahren. Ja, und auch der Rechtspopulismus ist eben ein allgemeiner Trend in den westlichen Demokratien. Jetzt das Stichwort Vertrauenskrisen. Ich hatte ja selber äh, die Gelegenheit für die Friedrich-Ebert-Stiftung äh, vor gut einem Jahr eine Studie zu machen zu diesem Thema, wir, haben, wir waren 2019, also äh, im März 2019 waren wir, glaube ich, im, im Feld mit über 2.500 äh, Befragten äh, und äh, ja, die Befunde waren sehr ernüchternd. Also wir hatten tatsächlich eine Mehrheit äh, derjenigen, die sagen, äh, wir sind mit der Demokratie oder mit dem Funktionieren der Demokratie ganz unzufrieden oder ziemlich äh, unzufrieden. Äh, wenn man sich aber mal die Befunde der zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte anschaut, kann eigentlich von einer Zunahme dieser Vertrauenskrise keine Rede sein. Sondern wir haben es auch in Deutschland eher mit zyklischen Schwankungen zu tun. Das geht mal hoch und mal runter. Was auffällig ist in Deutschland ist, dass es eigentlich seit 1990, einen gleichbleibenden Abstand gibt zwischen West- und Ostdeutschland. Also die Demokratiezufriedenheit und das Vertrauen äh, ist in Westdeutschland um 20 bis 30 Prozentpunkte höher als äh, in Ostdeutschland. Äh, und äh, die Stärke der AfD in Ostdeutschland ist ja auch ein Ausfluss äh, dieser äh, Entwicklung. Aber das, äh, kann man, die These, dass das jetzt seit den 90er-Jahren deutlich runtergegangen ist, äh, kann man eigentlich so nicht aufrechterhalten. Und das zeigt ja in gewisser Weise, dass das Parteiensystem auch funktioniert, wenn es dort Repräsentationskrisen gibt, dann entstehen dann offenbar neue Parteien, die das auch wieder auffangen. Wenn wir allerdings, so das wäre dann der letzte Hinweis, wenn wir... Ähm, Jetzt den Blick etwas weiten und uns das in Europa anschauen, sehen wir deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen. Ich würde, ich würde es mal in vier Regionen einteilen. Westeuropa und Nordeuropa. In Nordeuropa, in den skandinavischen Ländern, ist die Demokratiezufriedenheit höher als auch bei uns oder in den Benelux-Ländern oder in Frankreich. Das sind die westeuropäischen Länder, die ja immer noch zu den starken Volkswirtschaften äh, gehören. Ganz anders ist die Situation in Südeuropa. Also da, dort haben wir doch mittlerweile ein großes Misstrauen. Äh, eben dann auch starke, nicht nur rechtspopulistische Parteien wie in Italien, sondern auch linkspopulistische Parteien, die zum Teil neu entstanden sind. Und wir haben dann gesondert nochmal eine, andere Situation in den mittelosteuropäischen Ländern. Auch dort ist das Misstrauen äh, sehr groß. Also insoweit befinden wir uns eigentlich noch in einer äh, relativ äh, komfortablen Situation, äh, die natürlich jetzt nicht äh, hinwegtrösten kann, sozusagen aus sozialdemokratischer Sicht, äh, aus dem beschleunigten Niedergang der SPD, insbesondere seit Mitte der 2000er Jahre. Darauf werden wir ja sicher dann auch äh, zu sprechen äh, gekommen. Aber wenn man sich sozusagen das linke Lager insgesamt betrachtet, wenn man also die Grünen jetzt mit dazu nimmt und auch äh, die Linke, äh, da sehen wir seit äh, 2018 jetzt eine interessante Entwicklung, man bewegt sich wieder in die Nähe einer Mehrheitsfähigkeit, das hängt mit dem Erstarken der Grünen zusammen, wohingegen wir vorher mit dem Erstarken des Rechtspopulismus genau das Gegenteil gesehen haben. Die Gewichte haben sich immer mehr nach rechts verschoben, ganz einfach deshalb, weil es Parteien wie der AfD eben auch gelingt, aus dem Bereich der linken Parteien, der SPD, auch Nichtwähler, äh, jetzige Nichtwähler sind ja vormalige sozialdemokratische Wähler, äh, zu rekrutieren. Dadurch hat sich die Achse auch im deutschen Parteiensystem nach links verschoben. 2005 hatten die drei linken Parteien noch eine deutliche Mehrheit im Vergleich zu Union und FDP. Äh, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 2017 stand es 57 Prozent für die drei rechten Parteien gegenüber 38 Prozent für die drei linken Das ist schon eine dramatische. Ähm Entwicklung Und vielleicht noch eine letzte Zahl, weil ich das gerade noch mal äh, mir rausgesucht äh, hatte. Die Hochzeit der Volksparteien in der Bundesrepublik, das waren die 70er Jahre. Wir hatten in den 70er Jahren 90 Prozent Wahlbeteiligung und 90 Prozent dieser Wähler haben Union oder SPD gewählt. Und daraus ergab sich eine Bindung Wähler-Wahlberechtigte äh, von 80 Prozent. Und dieser Wert ist bei der letzten Bundestagswahl unter die 40-Prozent-Marke gesungen. Also die Bindus Bindungskraft der beiden Volksparteien ist heute gerade noch halb so hoch. Und das beschreibt schon eine dramatische Entwicklung, die im deutschen Parteiensystem eingetreten ist, die die SPD stärker betrifft als die Union, aber sie betrifft eben auch in hohem Maße die Union.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt auch noch mal auf die veränderten sozioökonomischen Rahmenbedingungen zu sprechen. Oliver, was hat sich da eigentlich äh, grundlegend verändert, dass du den Begriff der Abstiegsgesellschaft als passend erachtest hast? Mhm. Wie passt diese Aussage mit der Tatsache zusammen, dass die Sozialdemokratie als Partei des Aufstiegs durch Bildung gilt?
0: Ähm, ja, erstmal, wenn ich ganz kurz rank anschließen darf... Ich teile völlig deine Diagnose. Am interessantesten ist es ja auch bezüglich der 70er Jahre. Die Parteibindung an die großen Volksparteien war enorm hoch. Sowohl CDU als auch SPD hatten eine Million, über eine Million Mitglieder. Und trotzdem war der intellektuelle Diskurs in der Bundesrepublik beherrscht von zwei Büchern über, über, von Büchern über die Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus. Und die Ironie war, nie war eigentlich die Legitimation für das politische System höher als in dieser Zeit. Das hat die kritische Wissenschaft oder die Wissenschaft nicht geschafft, vernünftig abzubilden, dass eigentlich die Legitimation eben damals groß war. Was mich zu dieser Diagnose Abstiegsgesellschaft äh, äh, bewog, hat mit einer langen historischen Soziologie zu tun. Ähm, die Voraussetzung ist, was wir jetzt wahrscheinlich auch als eher historische Ausnahme betrachten dürfen, der Nachkriegsaufschwung, was man als das goldene Zeitalter äh, betrachtet in den Jahren 1950 bis 1960, betrug das durchschnittliche wirtschaftliche Wachstum 4,9 Prozent. Das wäre heute eine wirkliche Boomphase. Und dieses nationalstaatlich organisierte Wachstum hatte bestimmte äh, Voraussetzungen und Gründe, die in den 70er-Jahren Stück für Stück weggefallen sind. Vor allen Dingen auch das internationale Währungsregime, das Bretton Woods-System, ähm, kurzum die Globalisierung begann ähm, zu, zu diesem Zeitpunkt. Aber die 50er- und 60er-Jahre waren insofern für die Sozialdemokratie ganz entscheidende positive und produktive Jahre, weil man ähm, nicht nur viele Institutionen ausbauen konnte, die Universitäten, die Bildung, den öffentlichen, äh, den öffentlichen Dienst, sondern auch tatsächlich sehr viele Gesetzesvorhaben realisieren konnte, die der Arbeiterschaft, äh, genau gesagt der Arbeiterinnenschaft, ähm, einen sozialen Aufstieg ermöglicht haben. Und ähm, wenn man das Sagen aus zwei Perspektiven sieht kann man sagen einerseits der öffentliche Dienst hat für sehr viele Kinder aus der Arbeiterinnenschaft erstmal bessere Jobs ermöglicht äh, als noch die Eltern als noch die Eltern hatten wenn diese Kinder dann von den neuen Bildungsangeboten profitieren konnten das ist dann sagen ein langer ein langer Prozess und man darf nicht vergessen die deutsche Industrie hat damals sehr geboomt und für mich als auch Arbeits- und Industriesoziologen ähm, waren zu dieser Zeit die Arbeitsverhältnisse noch deutlich anders strukturiert. Das heißt, es gab ein Mehr an Sicherheit, ein, ein Mehr an, an Partizipation und, Mit und Mitbestimmung. Und wenn man sich einen klassischen Autobetrieb zu dieser Zeit ähm, nochmal vergegenwärtigt, dann waren unter den Tarifverträgen der IG Metall, da waren eben nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter am Band äh, dabei, sondern da war dann eben auch die Security, ähm, das, das, das Catering. Das heißt, alle Leute, die auf dem Betriebsgelände waren, waren ein Teil einer tariflichen Absicherung. Und was in den 70er Jahren dann passiert ist, und das hat auf der Unternehmensseite angefangen, die haben nicht nur angesichts der, Wachst der globalen Wachstumsschwäche, aber auch angesichts der steigenden Arbeitnehmerinnenmacht, Angefangen, einerseits auf maschinensparende Investitionen umzusteigen um und andererseits sukzessive Outgesourcen, das heißt Beschäftigten, Gruppen, die vorher über die betriebliche Integration einen hohen Grad an sozialer Sicherheit hatten. Kurzum, man konnte in den 60er und 70er Jahren als Ungelernter vom Dorf noch in die nächstgelegene Fabrik gehen und dort auch ohne Qualifikation eine betriebliche Laufbahn einlegen, die es den Leuten ermöglicht hat, nicht reich zu werden, vielleicht nicht mal wirklich wohlhabend zu werden, aber einen gewissen Wohlstand zu erlangen, in den Urlaub zu fahren, für die Kinder eine bessere Bildung zu, äh, äh, zu erreichen. Und dieses Muster, das beginnt in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre zu erodieren äh, und führt dann dazu, dass zwar die Produktivität in der deutschen Wirtschaft weiter wächst, aber gleichzeitig der Anteil der Arbeitnehmerinnen an diesem Produktivitätszuwachs abnimmt. Und was wir seit den 80er Jahren und ähm, vor allen Dingen nach der, nach der Wende nach den 90er Jahren beobachten konnten, ähm, war, dass äh, vor allen Dingen die unteren Lohngruppen, begonnen haben zu stagnieren. Sogar von den 90er Jahren bis etwa zu den 2010er Jahren, Anfang der 2010er Jahre, für die unteren 40 Prozent es sogar reale Lohneinbußen gab. Das heißt, dieses Muster des, sozialen, des des kollektiven sozialen Aufstiegs, den ich in einem umfassenderen Sinne verstehen will, nicht nur in dem Sinne des individuellen Aufstiegs, hat meine Tochter oder mein Sohn die Möglichkeit, einen besseren Beruf zu erlangen als ich, sondern des kollektiven sozialen Aufstiegs, der Arbeitnehmerinnen, der Lohnabhängigen als soziale Gruppe in der Gesellschaft. Dieser Prozess war gebrochen und eben für die unteren 40 Prozent hat er, äh, hat er stagniert. Und dazu kam dann, Frank hat es schon angesprochen, dass man... Ab Beginn der 2000, äh, 2000er jahre noch mal stärker hat die Sozialdemokratie Probleme bekommen. Das hat natürlich diesen sehr ja nicht der Elefant im weißen Raum. Darüber muss man sprechen. Das hat sehr viel auch mit der Agenda 2010 zu tun. Ähm, diese Prozesse hatten auch schon vorher begonnen, aber hier wurde noch mal sehr stark der Arbeitsmarkt Dereguliert und liberalisiert, bestimmte Schutzmechanismen sind weggefallen. Schutzmechanismen über, wir Soziologen sprechen davon, von dem Grad der Dekommodifizierung, das heißt, wie sind Risiken von Arbeitslosigkeit abgesichert? Und das hat durchaus dazu geführt, dass im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Arbeitsmarktes, der Einführung stärkeren Deregulierung von Minijobs, sich in Deutschland ein sehr, sehr starker Niedriglohnsektor ent, ent, äh, entwickelt hat, der mit im Grunde kontinuierlich über 20 Prozent von Niedriglohnjobs im Arbeitsmarkt existiert. Und für diese Leute, die im Niedriglohnsektor Sektor sind, gilt dieses Aufstiegsversprechen nicht mehr, wie es in den 60er und 70er Jahren noch gegolten hat. Hier ist die die Wahrscheinlichkeit, dass man darin verharrt und dass auch die Kinder schwierigere Chancen haben, daraus zu kommen, größer größer geworden. und ich sehe das eben als Abstiegsgesellschaft, weil der kollektive Aufstiegsprozess ähm, gebrochen ist und sich jetzt eher in einen starken polarisierten Prozess äh, verwandelt hat von einem Drittel einer neuen Unterklasse, die Schwierigkeiten hat, daraus zu kommen. Und aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Erfolgsparadox der Sozialdemokratie, einer neuen Mittelschicht aus Kindern der ehemaligen Arbeiterschaft, die... Von den sozialdemokratischen Reformen profitiert haben. Aber in dieser, sagen, zwischen diesen beiden Blöcken steht nun die Sozialdemokratie und hat große Schwierigkeiten, darin, darin zu agieren. Nämlich, man war durchaus erfolgreich, viele Leute aus der Unterklasse herauszubekommen, zu emanzipieren, sie aus Abhängigkeiten zu bekommen. Aber das sind jetzt Leute, die in die Mittelschicht aufgestiegen sind über Bildung. Und das heißt, man hat aber ein regelrechtes Bildungsparadox nämlich sehr, sehr viele Leute, die jetzt familiär aus den sozialdemokratischen Milieus kommen, aber nicht mehr unbedingt Sozialdemokraten sind, weil sie jetzt eine höhere Bildung haben, noch andere postmaterielle Werte haben. Deshalb ist, sind die Grünen auch so ein starker Konkurrent für, äh, für, die, Sozial, äh, für die Sozialdemokratie. Und das heißt, die, äh, die Sozialdemokratie ist zwischen der alten Traditionslinie, nämlich der Absicht der sozialen Absicherung, des sozialen Untens der Absicherung der Arbeit, der Gestaltung der Arbeit, einer Perspektive auf gute Arbeit, eingezwängt. Ähm, auf der anderen Seite nämlich dann die Aufsteiger, die Bildungsaufsteiger, denen die Sozialdemokratie den Weg gezeichnet hat. Aber die Bildungsaufsteiger, damit komme ich eigentlich auch zum Schluss, sind das interessante Element nämlich auch für die Partei selbst. Weil die Partei selbst ist ja auch eine Partei aus Bildungsaufsteigern geworden. Und deshalb kann sie nicht mehr die alte Repräsentationsfunktion ausüben. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und die Unterbezirksvorsitzenden der SPD waren da wirklich sehr mächtige Leute. Und sie waren nicht nur sehr mächtige Leute, weil sie viel organisatorische Macht auf sich vereint haben, sondern es waren, es waren Leute, die auch das sagen, dass das Ohr in der Bevölkerung hatten, weil sie häufig selbst in der Vor vorher mal Betriebsräte waren, weil die sozialdemokratischen Kreisverbände auch von Gewerkschaftern, Betriebsräten, Arbeitern sagen, durchsetzt, durchsetzt waren. Aber heutzutage haben wir eine Partei, die gerade auf Abgeordnetenebene sich vor allen Dingen aus Bildungsaufsteigern oder höher Qualifizierten rekrutiert. Ich glaube, es gibt in, in der Bundestagsfraktion noch einen Arbeiter. Ich glaube, einen migrantischen Arbeiter, wenn ich, wenn ich, wenn ich richtig sehe. Vielleicht sind sogar zwei, aber ich meine, es, es sei nur, es sei nur eine Person. Und häufig hat sich der Rekrutierungsprozess eben verändert. Es sind dann nicht mehr die, gewerkschaftsfunktionäre die betriebsräte die dann auch in das parlament eingezogen, eingezogen sind sondern jetzt werden dann die mitarbeiter der abgeordneten dann die neuen den die neuen abgeordneten das führt zu einer zu einer entkopplung ähm, die durchaus wieder was mit den erfolgen der sozialdemokratie zu tun hat aber eigentlich den entkopplungsprozess verstärkt und das ist das dilemma oder das die paradoxie vor der sie gerade steht.
2: Ja, das war sehr interessant und äh, ich würde jetzt gerne nochmal auf diese Phase zurückkommen, wo ihr beide darüber gesprochen habt, dass in den 70ern Richtung 80er Jahre sich was verändert hat, dass dieser Umbruch stattfand, den man ja einfach am Parteienspektrum ähm, festmachen kann. Das ist einerseits vom erstmaligen Umschwenken der FDP 76 in Niedersachsen, überraschenderweise für die Sozialdemokratie und dann 82 im Bund, aber vor allem durch die Formierung einer neuen Partei aus den sozialen Bewegungen heraus mit auch einem Wählerklientel der Sozialdemokratie, nämlich mit den Grünen. Und inwiefern sind diese beiden ähm, politischen Veränderungen ähm, Grundlage oder was, was drücken die aus? Sind die ähm, Anzeichen dafür gewesen, dass die Sozialdemokratie schon ähm, sich innerlich verändert hatte? Oder ist das ähm, äh, ein Dilemma, was sie gar nicht auflösen konnte, wo sie sich zwischen einem hin Wenden zur Angebotspolitik oder einem Hinwenden zu äh, grünen, alternativen ökologischen
3: Fragestellungen äh, hätte entscheiden müssen. Vielleicht, Frank, das. Ja, es ist ja nicht so gewesen, dass sich jetzt die SPD von der FDP abgewandt hat, sondern eigentlich war es eher umgekehrt. Es gab ja bei den Liberalen durchaus diesen sozialliberalen Flügel, also der das auch überhöht hat, quasi zu einem historischen Bündnis. Das hat ja auch sehr weit getragen, also nicht nur in der Ostpolitik, sondern auch bei der Politik der inneren Reformen. Da spielte die FDP ja auch eine wichtige Rolle. Aber schon nach 1972 haben sich doch bei der FDP dann diejenigen immer stärker durchgesetzt, die eigentlich die Partei betrachtet haben als ein wirtschafts- oder marktliberales Korrektiv zu sozialdemokratischer Politik. Also es hat sich eher die FDP von der Sozialdemokratie abgesetzt als umgekehrt. Was das Entstehen der Grünen angeht, ist natürlich die damalige Politik, und für mich ist das eine sehr interessante Phase, weil ich bin Jahrgang 64. Also ich kann mich an den Rücktritt von Willy Brandt erinnern. Und das, die, die Schmidt-Zeit war meine politische Sozialisationszeit. Und da haben wir natürlich auch politisch diskutiert. Nachrüstung, das war ja die Friedensbewegung, das war das große Thema. Aber das andere Thema war eben die Ökologie. Vor allem festgemacht an der Kernkraft. Und Schmidt hat ja bis ins alte eigentlich die Grünen nie verstanden. Ne, er war, das waren für ihn ähm, verzogene schon Wohlstandsjünglinge, also im Grunde Profiteure da diese, dieses Aufstiegs, den Oliver eben beschrieben hat, die im Unterschied zu ihm selber aber keinen richtigen Krieg mitgemacht hatten. Und er hat dann immer so beschwichtigend gesagt, das konnten wir gar nicht verhindern, denn diese grünen Parteien sind ja auch in anderen Ländern entstanden. Das war eine ganz normale, unvermeidbare Entwicklung. So war es natürlich nicht, sondern es gab ja durchaus in der Sozialdemokratie die äh, auch Stimmen wie äh, Erhard Eppler, mhm. äh, die sich sehr früh geöffnet haben, auch für dieses, äh, für dieses Denken, Ende oder Wende ist ein Titel, der mir noch in Erinnerung ist, also der das im Grunde auch früher besetzt hat, schon innerhalb der Sozialdemokratie, noch bevor die Grünen entstanden waren. Aber das ging eben in der damaligen Sozialdemokratie nicht. Helmut Schmidt hat sich ja, das ist auch eine ganz interessante Wendung, sehr stark gestützt eben auch auf die Gewerkschafter. Und die Gewerkschafter waren eigentlich damals eher, ich glaube, die wurden ja als Kanalarbeiter bezeichnet, das war eher der rechte Flügel hm. der Partei. Heute sind die ja sind eher auf dem linken Flügel. Und die Abspaltung WASG, das war eine linke Abspaltung, die auch maßgeblich von Gewerkschaftern getragen war. Und wir haben ja bis heute das Problem, oder Problem in Anführungszeichen, also da gibt es natürlich auch gewisse Reserven, was, was Klimaschutzpolitik angeht, geht, eben genau äh, in diesem äh, Bereich. Äh, Brandt hat das äh, früher gesehen als Helmut Schmidt und Brandt hat ja dann auch schon früher gesprochen von der Mehrheit äh, diesseits äh, der Union und in der Tat, äh, die, zu dieser Mehrheit ist es ja dann auch relativ schnell gekommen. Schon in Hessen hat man 1985 die erste rot-grüne äh, Regierung äh, gebildet und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das ist ja nun mal so in der Geschichte, das ist Kontingent da spielen eben auch Zufälle äh, eine Rolle. Helmut Kohl hätte vielleicht äh schon abtreten müssen 1990, wenn nicht die deutsche Einheit ihm dann nochmal diese Verlängerung seiner Amtszeit beschert hätte. Ob die SPD mit La Fontaine damals die Wahl hätten gewinnen können, das ist natürlich jetzt müßig zu spekulieren, aber sie hätte die Wahl sicherlich 1994 gewinnen können, wenn sie einen besseren Kandidaten gehabt hätte als Rudolf Scharping. Also insoweit war die Rot-Grüne im Bund auch wieder eine verspätete äh, Ko äh, Koalition. Also die Gesellschaft war im Grunde schon viel weiter als äh, die Politik. Das wurde durch äh, Kohl dann gewissermaßen künstlich nach hinten verlängert. Und wenn man schon mal beim Kontrafaktischen ist und äh, dann mal daran erinnert, dass Rot-Grün 2002 die Bundestagswahl eigentlich nur durch Glück gewonnen hat. Wenn wir jetzt mal spekulieren, damals hätte es eine schwarz-gelbe Mehrheit gegeben, dann wären diese ganzen Wirtschaftsreformen, die die wären nicht von der Sozialdemokratie angeführt worden. Wir hätten also dann auch ein anderes Spiel haben können. Also insoweit spielt das natürlich spielt das natürlich eine sehr große Rolle. Wenn wir jetzt noch mal auf die FDP schauen, eine der Konsequenzen äh, auch des Hinzutretens der Grünen war, äh, dass die Grünen haben sich ja zunächst koalitionspolitisch nur auf die SPD äh, orientiert. Also die äh, schwarz-grüne Diskussion begann erst ab Mitte der 2000er Jahre, die Öffnung. Äh, das hing ja mit der Schwäche der SPD zusammen. Aber umgekehrt hat sich die, SP die FDP eben dann einseitig im bürgerlichen Lager auf die Union orientiert. Wir hatten also dann eine ziemlich perfekte bipolare Struktur, die dann erst später aufgebrochen ist. Und als dann die Linke und dann vor allem die AfD dazugekommen ist, sind wir jetzt in einer Situation wie in anderen Ländern, die eben auch vor allem für die Sozialdemokratie ein Problem ist, die Koalitionen können nur noch lagerübergreifend äh, gebildet werden. Und wenn man dann mit einer anderen starken Volkspartei zusammen regiert, wird natürlich das eigene Profil abgeschmolzen bis äh, zur Unkenntlichkeit und wenn man das auch noch in der Rolle des Juniorpartners macht, wie es die SPD jetzt dreimal machen musste, äh, seit oder, oder wollte seit äh, 2005 äh, und man hat dann auch noch eine populäre Kanzlerin, äh, dann ist das relativ äh, gut erklärbar, warum man dann äh, irgendwann bei 25, bei 20 oder dann vielleicht sogar bei 15 äh, äh, Prozent landet. Also das wäre jetzt nochmal sozusagen der historische Rückblick. Vielleicht noch ein Hinweis zur FDP, weil das auch ganz interessant ist. Die FDP hat ja später dann vor allem unter Westerwelle sich ja sehr stark gewissermaßen als Speerspitze des Neoliberalismus positioniert und immer stark kultiviert auch diesen antiökologischen Gestus. Also im Grunde waren die Grünen äh, der Hauptgegner im äh, Parteiensystem, Darüber ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass die institutionelle Umweltpolitik in der Bundesrepublik Anfang der 70er Jahre von der FDP verantwortet worden ist. Wir hatten ja kein Umweltministerium, das fand alles im Innenministerium statt, unter Hans-Dietrich Genscher, später äh, unter Gerhard Baum. Das ist alles auch in der Erinnerung der Liberalen später total verschüttet worden. Und ich finde es aber wichtig, daran zu erinnern, vielleicht werden wir auch den Blick äh, auch noch richten, jetzt auf... Äh, im ja jetzt auf die Bundestagswahl. Es gibt ja jetzt auch durchaus dort wieder gewisse Annäherungen. Die FDP hat zum ersten Mal jetzt eine Ampelkoalition oder ein Zusammengehen mit der SPD nicht mehr ausgeschlossen. Das hatte sie ja 2013 und davor immer kategorisch gemacht. Also wir haben jetzt auch gewisse Veränderungen äh, im Koalitionsspiel, die dann für die Sozialdemokraten durchaus Chancen bergen. Und da gilt eben dann der andere Satz, was einem elektoral wegbricht, kann einem dann aber koalitionspolitisch durchaus wieder äh, zuwachsen. Und insoweit ergeben sich dann möglicherweise auch Chancen. Und in einer anderen Position, wo man dann vielleicht auch selber mal wieder den Kanzler äh, stellt, äh, kann man dann vielleicht auch wieder für eine für eine Trendwende sorgen, die aber sicherlich nicht dazu führt, dass wir uns in Regionen von Wählerunterstützung wieder 35, 40 oder noch mehr bewegen werden. Diese Zeit der Volkspartei, da würde ich die Union sogar einschließen, die hat es vielleicht noch nicht gemerkt, aber das wird sie auch betreffen. Die Zeit ist, denke ich, unwiderruflich vorüber.
2: Da würde ich gerne noch mal einhaken und zwar das Wort auch an dich richten, Oliver. Ihr könnt aber auch alle schon im Chat schon mal Fragen formulieren, die wir dann versuchen äh, im nächsten Teil äh, auch reinzunehmen. Und zwar, um da auch ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten. Inwiefern haben sich denn die Bedingungen für sozialdemokratische Reformpolitik in den 80er, 90er nochmal verändert? Stichwort die Schwierigkeit, die keynesianische Politik durch äh, den Staat ähm, zu steuern. Wenn du gleichzeitig eine Internationalisierung der äh, Wirtschaft hast, wenn die Europäisierung und ähm, die damit verbundenen Abhängigkeiten so zugenommen hat? Inwiefern ähm, musste die Sozialdemokratie ihr eigenes Politikkonzept äh, grundlegend neu erfinden und hat es auch vielleicht nur bedingt äh, äh, geschafft oder zu spät vielleicht äh, verstanden?
0: Ja, ist eine schwierige äh, Frage. Ich glaube, man kann sie nur mit der ganz großen historischen Betrachtung wirklich verstehen und beantworten. Wenn man sich vorstellt, dass die Sozialdemokratie ja zumindest nochmal gestartet war mit der Vorstellung der, einer anderen Gesellschaftsordnung, des Sozialismus oder des, des demokratischen Sozialismus, hatte man sich äh, aber mit Bad Godesberg von dieser anderen Gesellschaftsordnung im Grunde äh, verabschiedet und ähm, war zu einer gestaltenden Partei der sozialen Marktwirtschaft genommen. Damals hat man noch nicht von der sozialen Marktwirtschaft gesprochen, das hat erst Scharping eingeführt. Ähm, aber man hat dann ja zumindest nicht gesehen, äh, so viel äh, Plan wie nötig, ähm, so, viel, äh, so viel Markt wie möglich. Ähm, und da hat sich aber was verändert, nämlich mit dem Abschied äh, von der, der Utopie einer gesellschaftlichen Grundtransformation. Da ist man zu dem geworden, was Niklas Luhmann mal in einem anderen Zusammenhang, äh, zu anderen Zusammenhang als Partei für Industrie und Arbeit genannt hat. Das heißt, man wurde zur Partei, die sehr stark elektoral, aber auch in politökonomisch auf die Industriearbeiterschaft und eben eine expandierende Industrie ausgerichtet war und auch von ihr abhängig war. Und dies war verbunden mit einer für diese Zeit sehr erfolgreichen ähm, kensianischen Politik. In den 70er und 80er Jahren ist dann Folgendes passiert, was wir ähm, als unter dem Stichwort der Globalisierung kennen, dass die Keynesianische Politik zumindest nicht mehr diese Wirkung hatte, wie sie noch in den, 60er, in den 60er Jahren hatte, und diese Maßnahmen sich als nicht hinreichend effektiv mehr gezeigt haben. Aber in dem Moment, wo die Sozi oder was heißt in diesem Zusammenhang war die Sozialdemokratie eben eine Partei der Industrie und der Industriearbeiterschaft. Und ihr Ausweg bestand dann darin, weil ihr die Option auf die gesellschaftliche Transformation nicht mehr gegeben war. Zu sagen, wie, wie kann man die Industrie weiter, weiter stärken? Das heißt, man hat sehr stark auf Wachstum gesetzt und eigentlich auf das, die Entfesselung von Wachstumskräften durch die Märkte. Und in diesem Prozess ist sukzessive eigentlich aus der Partei, die sich mal als Partei gegen die Märkte und später als Partei der Marktgestaltung verstanden hat, eher, wie ich es dann bezeichnet habe, eine Marktsozialdemokratie geworden, keine neoliberale Partei, aber die Institutionen, den Sozialstaat, Regulierungen vor allen Dingen darauf ausgerichtet hat, Märkte effektiver zu, äh, effektiver zu gestalten. Und aus diesem Dilemma in den 80er-Jahren, 80er man hat ja auch dann viel gesehen, es, es gab ja Versuche auszubrechen. Die, die, die Labour-Party wurde schon in den, den 60er-Jahren ähm, durch eine Spekulation gegen das Fund mal in die Knie, ähm, äh, in die, in die Knie gezwungen. Mitterrand hat ähm, versucht in den 80er-Jahren ein, ein nationales äh, Programm von Verstaatlichung äh, zu, zu beginnen, relativ, ambi relativ ambitioniert. Man hat aber gesehen, es hat nicht funktioniert, man ist vor den Finanzmärkten oder wie Harold Wilson das dann gesagt hat, den Gnomen aus Zürich, womit er dann die Banker gemeint hat, in die Knie, ge in die Knie gezwungen worden. Und dieses kensianische Paradigma, das hat nicht mehr getragen, auch angesichts von einer stärkeren Globalisierung und auch europäischen Ab äh, Integration und Abhängigkeit. Hätte es Alternativen gegeben, es, es ist wieder eine kontrafaktische Erzählung, aber man muss ja auch sagen, es, es, gab ja in der Sozialdemokratie, gerade in den 70er Jahren, für mich die interessanteste Zeit, in eine hohe Gleichzeitigkeit. Es gab Erd Eppler. Anfang der 80er Jahre gab es auch Oscar Lafontaine, der durchaus, öko, ähm, durchaus ökologisch äh, war. Ähm, Anfang der 70er Jahre, nach dem Ende von ähm, der 8 oder nach dem Abschwellen der 68er Bewegung, sind ja durchaus Zehntausende in die Usos eingetreten. Also die Partei ist ja, ist ja gewachsen hat auch sehr stark, also sag ich mal, die, die, die Flut, oder ähm, die 68er-Welle hat nicht nur eine Flut bei den Grünen hineingespült, sondern auch in die Sozialdemokratie. Das war doch durchaus vorhanden. Aber die Gleichzeitigkeit von durchaus modernen Einstellungen, aber eben Industriepartei im Kern, das wurde in diese eine Richtung ähm, aufgelöst. Man darf nicht vergessen... Ähm, Industriepartei war aber nicht immer nur Wachstumspartei, sondern es gab auch ein ernsthaftes Partizipationsprogramm. Ähm, es gab zwar nicht nur die Forschung vom, der Transformation zum Sozialismus, aber die Vorstellung der gestiegenen Partizipation. Die Mitbestimmungsgesetze von 1972 und 1976 waren wirklich äh, relevante Ausweitungen der Arbeitnehmerinnenmitbestimmung mitbestimmung in der, in der Bundesrepublik, ähm, die definitiv zu den progressivsten, aus meiner Sicht, sozialen Reformen äh, der, der jüngeren Geschichte gehören. Da ist man dann immer stehen geblieben. In Schweden hat man mit neueren Modellen oder mit anderen Modellen ex experimentiert. Da hat man versucht, stärker äh, Arbeitnehmerfonds zu gründen. Das heißt, wo die Arbeitnehmer auch stärker am Kapitalstock beteiligt sind. Man hat versucht, die Kapitalstöcke zu demokratisieren. Das war tatsächlich auch in Schweden und in Norwegen gar nicht so unerfolgreich, anders als das, als das Programm, was Mitterrand in Frankreich hatte. Ich denke, es hätte eine Chance bestanden, von einer international koordinierten ähm, Arbeitnehmerbeteiligung am Kapitalstock so etwas wie der Globalisierung und der Europäisierung etwas entgegenzusetzen. Ähm, aber im Grunde muss man sagen, es gibt in keinem Land ein erfolgreiches Beispiel, wo die Sozialdemokratie sich nicht wirklich zu einer Form von Marktsozialdemokratie transformiert hat. Das, das sehen wir schon eine große große Ähnlichkeit. Das ist eben der, also was heißt, ich sage so lapidar, aber der der Wandel von der Industriegesellschaft zu einer stärkeren Dienstleistungsgesellschaft und damit auch der Wandel der Arbeitsverhältnisse im Zusammenhang. Mit der politischen Ökonomie oder dem Ende des Keynesianismus, wie man ihn kannte, und der Globalisierung, das hat eigentlich diesem Modell der industriellen Arbeiterpartei den Boden entzogen, wo man immer noch keine wirkliche Antwort drauf gefunden hat.
2: Wie siehst du das, Frank? Die Agenda
0: 2010 ist ja
2: erstmal von einem rot-grünen Projekt getragen worden, was eine breite Mehrheit in der Bevölkerung hatte. Das Wahlergebnis 98 jetzt erstmal und auch knapp dann aber 2002 mit der Wiederwahl. Ähm, war das... Zustimmung für das angebotsorientierte Programm oder war das eher eine Unzufriedenheit mit dem schwarz-gelben Umgang mit diesen Herausforderungen? Also würdest du sagen, hat die Sozialdemokratie mit ihrem Projekt Agenda 2010 den Zeitgeist getroffen oder war es die fehlende Alternative zur
3: schwarz-gelben Politik? Nein, Schröder ist ja nicht mit diesem Projekt angetreten, mhm. sondern die, also insoweit war es natürlich in allererster Linie mal eine Abwahl von Kohl. Die Leute hatten einfach nach 16 Jahren genug von Kohl. Der war wie ein Fossil. Also das war ja auch ganz klar, dass er die Wahl verlieren würde. Schröder hat ja selber immer gesagt, er ist eigentlich davon ausgegangen, dass er aber dann mit der CDU in... Einer großen Koalition weiter äh, regiert wird, er hatte Rot-Grün äh, gar nicht auf dem Schirm. Ob das, vielleicht war es noch nicht mal seine erste äh, Präferenz. Aber als die Mehrheit dann da war, hat man es dann äh, natürlich äh, gemacht. Äh, die Sozialdemokratie hatte kein Konzept äh, in der Wirtschaftspolitik. Sie hatte einen relativ klaren Plan für gesellschaftspolitische Reformen, insoweit auch wieder die Analogie zu Sozialliberal äh, in den 70er Jahren. Da hat man ja auch einiges gemacht. Äh, ähm, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber in der Wirtschaftspolitik hat man laviert. Zunächst war das ja auch eine Machtfrage, die war dann mit Lafontaines Abtritt, aber zugunsten von Schröder geklärt. Und Lafontaine und Schröder hat sich ja dann erst gegen Ende der ersten Legislaturperiode, als sich die, die Zahlen auch immer mehr verschlechtert haben, dann äh, durchgerungen, diesen Weg äh, zu gehen. Äh, und ähm, das ist allerdings dann auch äh, konsequent erfolgt. Ich finde, es ist immer ein Problem, äh, das ganze Thema äh, zu reduzieren äh, auf äh, Hartz IV. Äh, denn äh, die, Ag die Agenda, die kam ja auch erst später. Also Hartz IV wurde ja im Grunde schon ausgangs der ersten äh, rot-grünen Periode äh, dann eingeleitet, diese Hartz-Kommission. Äh, dann hat man eben die Wahl noch bestanden, sozusagen. Und der eigentliche Kurswechsel, äh, auch kommunikativ, das war dann erst äh, ab 2003. Aber ich glaube, dass diese Verengung, ähm, auf Hartz 4 im Grunde aus der Rückschau auch übersehen lässt, in wie vielen anderen Bereichen die SPD sich damals, also Oliver hat eben gesagt, die ist nicht neoliberal, aber ich würde sagen, sie hat sich schon sehr stark auf diese neoliberale Positionen eingelassen. Nehmen wir das Beispiel Rente. Das heißt also die Riester-Rente, das ist ja eine Art von Privatisierung gewesen, die auch sehr stark der Versicherungswirtschaft zugute gekommen ist. Die Anhebung des Rentenalters, das war zwar dann unter der großen Koalition, aber das mag vielleicht auch mit Blick äh, auf äh, die demografische Problematik äh, eine vernünftige Maßnahme sein. Die hat aber zum Beispiel überhaupt nicht äh, berücksichtigt äh, äh, die totalen äh, sozialen Unterschiede. Kurt Beck, der spätere Vorsitzende, ist ja dann sogar lächerlich gemacht worden in eigenen Reihen, als er vom Dachdecker hm. äh, äh, gesprochen hat. Niedriglohnsektor, das hat äh, Oliver ja schon äh, gesagt, was immer übersehen wird, die größte Steuerreform, die wurde von Rot-Grün gemacht, dass Veräußerungsgewinne steuerfrei gestellt werden, das war alles unter Rot-Grün. Also die Partei hat dadurch eben auch einen massiven Glaubwürdigkeitsverlust erlitten und das setzt sich im Grunde bis jetzt in die Gegenwart fort, denn auch Olaf Scholz hat ja massiv daran zu tragen. Er hat zum einen noch an der Agenda-Vergangenheit äh, mitzutragen, äh, also an der er ja beteiligt war. Aber der zum Beispiel auch an der Position äh, der SPD in der Frage äh, der Schuldenbremse. Und äh, Corona hat jetzt dafür gesorgt, dass es ihm relativ leicht gefallen ist, äh, das aufzugeben. Aber das sind natürlich alles Dinge, die eben auch auf die SPD äh, zurückfällt. Ein Punkt will ich noch nennen, weil es auch ein bisschen anknüpft an das, was äh, Oliver gesagt hat zu, zum Keynesianismus. Beim Keynesianismus in den 70er Jahren, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es schon so, äh, dass dass in einigen Ländern Schweden, vielleicht kann man auch Österreich nennen, ganz gut äh, funktioniert hat, weil es abgesichert war. In Österreich nennt man das Sozialpartnerschaft, äh, also durch Korporatismus. Äh, also man hatte sozusagen ein korporatistisches Regierungsmodell, äh, wo man mit Unternehmern und mit Gewerkschaften äh, das ausgehandelt hat. Und das hat in Deutschland eben auch deshalb nicht funktioniert oder konnte nie, nie so funktionieren, äh, weil bei uns immer die Opposition über den Bundesrat mitregiert hat. Und das war schon in den 70er-Jahren für die SPD ein großes Problem. Und das ist später auch bei den Hartz-Reformen so gewesen. Die sind nämlich maßgeblich im Bundesrat von den Unionsparteien verschärft worden. Und äh, das hat nachher dann bei der, bei der Zumessung von politischer Verantwortung bei den Wahlen überhaupt keine Rolle gespielt. Auch die Grünen haben ja später immer so getan, äh, als ob sie an diesen Reformen überhaupt nicht äh, beteiligt waren. Also es hat alles äh, die Sozialdemokratie äh, abgegriffen. Also das sind dann auch äh, unterschiedliche institutionelle Bedingungen, äh, die das mit äh, befördert haben. Aber ich glaube, das nimmt der SPD jetzt nicht äh, die Verantwortung im Grunde sich auch zu diesen, ich würde das schon als Verirrungen bezeichnen, zu bekennen. Also wenn Schröder sagt, wir haben den besten Niedriglohnsektor in Europa entwickelt, dass man den Gewerkschaften, mit denen ja man ja vorher auch schon ein kritischeres Verhältnis hatte, Lafontaine ist schon genannt worden, dass man den Gewerkschaften sozusagen diesen Widerstand gegen den Mindestlohn hat durchgehen lassen, ist ein ganz großer Fehler gewesen im Rahmen dieser Agendapolitik, Weil man hätte zumindest mit dem Mindestlohn dann, also vielleicht nicht das Aufstiegsversprechen wieder erneuern können, aber diese die totale Abstiegsgefahr, zumindest in der subjektiven Wahrnehmung, die hätte man vielleicht auch ein Stück weit äh, bannen können. Also das sind aus heutiger Sicht, und äh, wir können das ja nur, also wir sollten das natürlich auch aus der Situation der Zeit selber äh, beurteilen, aber das sind natürlich aus äh, äh, heutiger Sicht die Haupterklärungen äh, für diesen immensen Vertrauensverlust. Und das kann man ja empirisch auch deutlich Festmachen ab 2005, 2005 hatte es Schröder ja quasi im Stile eines Oppositionspolitikers nochmal geschafft, äh, ähm vor der Union zu warnen, die seine moderaten Reformen dann noch äh, verschärfen äh, würde. Ähm, aber danach haben wir genau dann diesen Einbruch in der Wählerschaft. Äh, es gibt ja Untersuchungen zur ich muss jetzt mal äh, 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 kleiner äh, Einsatz noch. Es gibt ja Untersuchungen zur Soziologie der Nichtwähler und äh, die zeigen eben ganz deutlich, dass äh, nach 2005 genau diese Wählergruppe dann eben auch der Sozialdemokratie weggebrochen ist und die konnte sie dann eben auch 2013 und 2017 äh, nicht mehr zurückgewinnen.
2: Ähm, ich bin mir sicher, Oliver, dass du da jetzt auch noch ganz viel zu bemerken hättest. Ich würde trotzdem erstmal an Christina übergeben, dass sie noch mal kurz Rückmeldungen geben kann, was im Chat an Fragen aufgetaucht ist. Christina.
1: Ja, da fragt zum einen mein Kollege Bernd Roter äh, nach etwas, das ist schon angesprochen worden. Ähm, welche Auswirkungen hatte Hartz IV auf den Niedergang der SPD? Ein größerer Fragenkomplex kommt von Munib Aga. Und zwar... Ähm, Schreibt er, wie ihr ja geschildert habt, waren aufgrund des Aufstiegs viele auf eine Sozialdemokratie materiell nicht mehr angewiesen, ist man aber in Zeiten wie diesen nicht mehr denn je auf eine Sozialdemokratie angewiesen und das geht noch, wird noch weiter konkretisiert, braucht es für die sozialökologische Transformation nicht eine Sozialdemokratie, weil eine grüne Partei nicht alle relevanten Gesellschaftsschichten mitnehmen kann oder mitnehmen wird können. Und jetzt, wo von Seiten der SPD ja doch ein gemäßigt linkes Wahlprogramm vorliegt, kann es der SPD überhaupt noch gelingen, glaubwürdig alte und neue Wählerschichten anzusprechen? Ja, ich
2: glaube, das ist so ein Fragenkomplex, Oliver, wo du wahrscheinlich die drei Sachen zusammenbringen kannst mit einer
0: Erwiderung auf Frank Becker, so wie ich dich einschätze. Ganz so einfach ist es nicht. Aber ich... Ich habe nur eine sozusagen kleine, also ich, ich fand alles richtig, was du gesagt hast, Frank. Ich würde aber ein bisschen einwenden, ich sehe den Korporatismus und die Sozialpartnerschaft in Deutschland eigentlich auch in den 60er und 70er Jahren, auch noch in den 80er Jahren relativ stabil auseinandergebrochen ist es ja erst in den 90er Jahren, ähm, wo das Bündnis für Arbeit äh, gescheitert ist. Und da hat dann Schröder gesagt, in seiner Macho-Art, äh, so jetzt, jetzt ziehe ich, zieh ich das durch. Aber du hast völlig recht, diese Phase nach 1999, wo Lafontaine gescheitert war mit seinen, mit seinen Ambitionen, die ist ganz, in, ganz entscheidend für den Vertrauensverlust und eigentlich auch markiert hier einen gewissen Bruch. In meiner Forschung beschäftige ich mich auch mit Leuten, das ist nicht das Zentrale, aber ich finde es einfach sehr interessant, die früher links waren und jetzt die AfD wählen. Und mit denen führe ich lange Interviews. Und in einem Interview, das war ein ganz langjähriger, wirklich treuer Sozialdemokrat, Gewerkschafter alles, hat er einmal gesagt, dass das mit der Mehrwertsteuer, das wäre für ihn der Tipping-Point ge gewesen. Ich hatte das ehrlicherweise schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber für, für, für ihn war dieses kleine Moment, dass man, damals war bei der Bundestagswahl 2005, ähm, als Münte, als Martin gesagt wir erhöhen die Mehrwertsteuer nicht. Und dann hat man sie sogar am Ende mehr erhöht, als man eigen, als, als die CDU eigentlich wollte. Und Müntefering hat dann noch gesagt, ja, man darf uns auch nicht an unserem Wahlversprechen, ähm, äh, messen. Also dies, dieser Moment, diese Chuspe, die, dieses Duo Schröder, Aber also Müntefering fand ich sogar schädlicher. Äh, Schröder haben, haben viele Leute gar nicht, sozusagen haben, als den, äh, der war ja exzellent, das war der Brioni-Kanzler, aber Müntefering ist immer mit dem roten Schal, der hat ja immer die Tradition der Sozialdemokratie äh, betont und der war im Grunde viel brutaler. Der hat die Rente mit 67 durchgesetzt und der hat innerparteilich, sozusagen, dass so, angezogen und durchgezogen. Und dann hattest du natürlich noch die Leute wie äh, einen Finanzminister, Hans Eichel, der in Hessen gerade abgewählt worden war, der ziemlich wenig Ahnung hatte ähm, von Finanzpolitik und den sie so dann zum Nachfolger von Lafontaine gemacht haben und der sich darüber profilieren wollte, dass er dann besonders liberal war ähm, über die massiven Steuersenkungen. Und dann ein Clement, ähm, der äh, dann später... Ähm, ja, zur FDP gegangen ist und was was ich ehrlicherweise nicht verstehe, und dann komme ich zu auch zu den Fragen, ist, warum ist man eigentlich immer bei dem Muster geblieben? Warum hat man eigentlich seit 1998 oder seit der Agenda 2010, wo man weiß, dass diese Figuren einen Vertrauensverlust gebracht haben, das waren ja eigentlich immer Leute, die jetzt nicht so richtig prädestiniert waren, dafür das Vertrauen zurückzugewinnen. Frank-Walter Steinmeier ist ein toller Bundespräsident, aber ob er der richtige Kanzlerkandidat war, weiß ich nicht. Steinbrück war schon immer ein Clown und danach ist er ja auch aufgetreten als sozusagen, Komiker. Aber sozusagen, es waren immer Leute von der Partei Rechten. Warum hat man sozusagen, nicht mal einen wirklichen Zentristen oder einen Linken gewählt, der, der die Partei nach, hätte real nach links führen können? Ich verstehe, also Das ist wirklich für mich ein Rätsel. Aber jetzt zu den Fragen ganz kurz. Ich glaube, dass die, dass die Sozialdemokratie ein tragisches Paradox gerade hat. Sie wird tatsächlich mehr gebraucht ähm, denn je, zumindest denn je in den letzten 50 Jahren. Also es, es gibt wirklich die Notwendigkeit für eine sozialdemokratische Partei. Gleichzeitig aber wollen weniger Leute diese sozialdemokratische Partei wählen. Ähm, und man, man sieht ja auch, dass sie durchaus eine, dass sie durchaus der Regierung eine vernünftige Politik macht. Und es war für Olaf Scholz eine gute Gelegenheit, auch von der Austerität wegzukommen. Aber sie hat eben ihr strategisches Dilemma noch nicht gelöst. Das strategische Dilemma ist dann eben, gleichzeitig das Soziale unten repräsentieren zu wollen und Gleichzeitig aber auch eben eine Partei der Bildungsaufsteiger zu sein und diese auch befriedigen zu, äh, zu müssen. Und diese Klammer, man hat das früher immer ganz klassisch, das Bündnis von Mitte und unten genannt. Dafür sehe ich noch keine wirkliche neue Idee. Und ich würde sagen, was wir jetzt global haben, Klimakrise, Corona-Krise, vor zehn Jahren noch eine große Finanzkrise. Vielen Leuten ist relativ klar, ähm, da gibt es gewisse Tipping Points in der Weltgesellschaft ähm, und sagen neue Herausforderungen und die durchaus vorhandenen Linksverschiebungen oder progressiven Politiken, die sagen, erzeugen keine Idee von, das ist sozusagen das, das Element, was uns dann nach vorne bringt und dann, dann, dann geht man tatsächlich lieber zu den Alternativen und sagt, die CDU, die bringt uns Konstanz, die Grünen, die sind kompetent wenigstens bei, bei, beim Klima und die Linke ist dann radikaler. Aber diese SPD sozusagen bräuchte, glaube ich, wirklich eine ernsthafte neue Erzählung und die sehe ich nicht. Frank, vielleicht auch dazu
3: noch? Ja, also erstmal Hartz IV. Ich hatte das ja eben, diese ganzen Sündenfälle und ich hatte mir, Oliver, die Mehrwertsteuererhöhung da auch noch ähm, mhm. äh, aufgeschrieben, die ist ja nicht nur wegen des versprochenen Wahlversprechens unsozialdemokratisch, sondern die Mehrwertsteuer ist eben eine Steuer, die vor allem die ja. äh, Geringverdiener äh, belastet. Ähm, Hartz IV ist das Symbol, das äh, für das alles steht und äh, eben ein ganz wichtiges Symbol, weil Hartz IV ja bricht mit einem Paradigma, des deutschen Sozialstaats der seit dem 19. Jahrhundert immer die Statussicherung versprochen hat und damit ist gebrochen worden und das haben eben die Leute sozusagen mit der Sozialdemokratie verbunden. Die Frage jetzt sozial ökologische Transformation es ist ja, die, die SPD hat ja jetzt versucht, mit diesem Dreiklang, also ich würde das jetzt noch nicht eine Erzählung nennen, aber sie hat jetzt ja versucht, mit diesem Dreiklang sozial, ökologisch und Digitalisierung etwas zu machen, was ihr in der Vergangenheit ähm, mit Spitzenkandidaten, die dann eher, dem rechten Spektrum entstanden, was sie in der Vergangenheit aber bei den Wahlen Erfolg gebracht hat. Also die SPD war bei Wahlen erfolgreich, wenn sie ihre soziale Kompetenz, Verteilungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, wenn sie die verknüpfen konnte, auch mit Wirtschaftskompetenz. In dem Sinne, dass sie in der Wirtschaftspolitik moderner ist, moderner wirkt, als die andere Volkspartei, die ja nach wie vor die Hauptkonkurrentin ist, äh, die Unionsparteien. Das war die Wahlen 1969 waren keine Willy Brandt-Wahlen, sondern das waren Karl Schiller-Wahlen. Mhm. Schiller hatte es geschafft, den Leuten mit dem Keynesianismus, das waren, ja, das waren ja Wahlkundgebungen wie volkswirtschaftliche Hauptseminare, zu vermitteln, dass die SPD von der Wirtschaft mehr versteht als die Union. Und im Grunde war es ja bei Schröder ähnlich. Also er hat ja dann gesagt, wir brauchen keine rechte oder linke oder ich weiß nicht mehr, wie der Satz war, keine rechte oder linke Wirtschaftspolitik, sondern wir brauchen eine moderne Wirtschaftspolitik. Und die, die SPD hat diese Modernität ausgestrahlt. Und ich glaube, die Menschen wissen schon, dass diese Ökologisierung und die Digitalisierung, dass das beinharte Sachzwänge sind, vor denen wir haben in der Ökologie ein Zeitfenster von zehn Jahren. Und die SPD. Sollte das schon ausstrahlen? Ich glaube, zum Beispiel bei der Ökologie ist das auch wichtig, damit man dieses Kernbündnis mit den Grünen aufrechterhalten kann. Das funktioniert nämlich nur, wenn zwischen der Sozialdemokratie und den Grünen größere Schnittmengen bestehen als zwischen Grünen und der Union. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und da glaube ich, da fehlt eben nicht nur die große Erzählung, sondern es fehlen auch wirklich nachvollziehbare programmatische Ansätze, sozialökologische Transformation. Also wie kann Verteilungsgerechtigkeit, wie kann auch Beschäftigung in einem solchen Transformationsprozess aufrechterhalten werden. Und wir kriegen ja jetzt einen Vorgeschmack. Also nehmen wir das, das Thema Bauen. Ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Teil auch dieses Aufstiegsversprechen. Hm. Heute kann sich ein Normalverdiener überhaupt kein Eigenheim mehr leisten. In den Großstädten äh, noch nicht mal Normalverdiener, sondern sogar Besserverdiener können sich in Großstädten keine kein Eigenheim mehr leisten, wenn sie nicht äh, geerbt haben. So, und jetzt kommt die Ökologie dazu. Das heißt, wir müssen anders bauen. Wir können vielleicht keine Eigenheime mehr bauen, weil wir verdichten müssen. Wir müssen das Verkehrssystem äh, transformieren. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel äh, dort auch mit Steuern arbeiten müssen, die dann aber... Ähm, äh, geringer Verdiener natürlich auf andere Weise belasten als äh, äh, besser Verdiener. Auf diese verteilungspolitischen äh, Fragen, äh, die mit der Transformation verbunden sind, hat die SPD, die, diese Antworten bräuchte sie ja, um sich auch von den Grünen abzugrenzen in dem Bereich. Und diese Antworten sehe ich noch nicht. Also was da jetzt äh, äh, angeboten wird, ist alles noch viel, äh, viel zu diffus. Das müsste stärker auch ausbuchstabiert werden. Aber den Grundansatz, den finde ich jetzt eigentlich schon äh, richtig. Und wenn man den sozusagen jetzt auch koalitionspolitisch absichern kann, halte ich das durchaus auch für möglich. Äh, die Ausgangslage ist zumindest besser als 2017 und 2013. Äh, beim, bei, den, bei, den, bei diesen Wahlen hatte die SPD keinerlei Machtperspektive. Und äh, das könnte jetzt etwas anders sein. Aber im Wahlkampf kann natürlich ja viel passieren und Stichwort Gerhard Schröder oder wir haben ja schon andere Namen genannt, natürlich ist es auch wichtig, dass eine Person an der Spitze das glaubwürdig vertreten und äh, verkörpern kann. Und das ist ja im Grunde so ein bisschen das Dilemma, äh, dass wir haben auch mit Blick äh, auf Gerhard Schröder, an dem man ja viel kritisieren kann, okay. auch, ich, wie, ich er sich jetzt... na, wie er sich nach seinem Abgang verhalten hat. Aber er ist der letzte erfolgreiche Sozialdemokrat gewesen.
2: So, Wir haben jetzt schon ein paar Minuten überzogen, aber ich würde sagen, weil das wirklich eine spannende Diskussion ist und jetzt noch einige Rückmeldungen aus dem Chat gekommen sind, dass wir noch eine kleine Runde von Christine dran nehmen und dass ihr dann eure Abschlussstatements dann mit Beantwortung dieser Fragen verknüpft. Und bitte natürlich um kurze, präzise Antwort, dass wir so um zehn nach Viertel nach etwa fertig sind. Christina, was
1: gibt es noch aus dem Chat? Ja, also es gibt noch drei weitere Fragen und einen Kommentar von Jürgen Kocker, den ich mal zuerst vorlesen möchte. Er schreibt, der Niedergang der Sozialdemokratie ist ein gesamteuropäisches Phänomen. Deshalb kann man ihn für Deutschland nicht so sehr durch die Agenda 2010 erklären, wie das eben geschehen ist. Dann fragt Wolfgang Schmidt, warum spricht die SPD nicht über die Erfolge ihrer Regierungspolitik? Daran liegt es doch auch, dass die Wählerinnen und Wähler nicht mehr wissen, wofür diese Partei steht. Dann ein Punkt, der uns vielleicht jetzt ein bisschen wegführt, wegführen würde von der Diskussion über die Gegenwart. Norbert Fabian fragt, wie stehen Sie zu der These von Sieghard Neckel, der im Anschluss an Piketty und Habermas von einer Refeudalisierung moderner, kapitalistisch dominierter Gesellschaften spricht? Und schließlich ein Punkt, den ich auch in meiner Begrüßung schon angesprochen habe und nachdem ich sonst auch nochmal gefragt hätte, nämlich das Stichwort Identitätspolitik. Hier schreibt ein User, ist die heiße Hagenisierung der SPD, heißt die Loslösung von Identitätspolitik und der Rückzug auf sogenannte Positionen der Mitte, ein erfolgversprechendes Zukunftsmodell.
2: Ja, willst ja. du anfangen, Oliver? Du
0: kannst dich ja nicht auf alles eingehen. Such dir ja. etwas raus. Also die heiße Hagenisierung halte ich für... Politisch katastrophal. Und das entspricht einfach auch nicht den Daten. Die sagen die größte Wählerwanderung findet zu den Nichtwählern, aber vor allen Dingen zu den, zu den Grünen statt. Und es gibt wenig Evidenz dafür, dass man mit so einer sagen, Renationalisierung der Politik da wirklich weiter, weiter kenne. Ich finde es laut und unangenehm. Aber Identitätspolitik ist natürlich, was die Gesellschaft gerade spaltet. Und das hat aber was mit zu tun, dass sich die Welt gerade einfach ändert und dass das Machtpositionen in, in, in Frage gestellt werden. Das wird uns noch ein bisschen be, äh, begleiten auf die eine oder andere Art und Weise. Herr Kocker hat natürlich völlig recht. Ähm, dass das ein europäisches Phänomen ist, aber ich würde auch sagen, dass die Transformation der deutschen Sozialdemokratie, zum Beispiel in Großbritannien, Abschied von Clause 4, das Programm von, ähm, von New Labour in einer bestimmten Art und Weise auch äh, von der Partie Sozialist, ähm, also von den großen ähm, Parteien auch in Italien, sagen in der einen oder anderen Form vollzogen wurde. Das heißt, diese, diese innerparteiliche programmatische Transformation zu einer stärkeren Ausrichtung auf den Markt und einer Entfremdung von der alten Arbeiterschaft in den Gewerkschaften, die hat tatsächlich gesamteuropäisch stattgefunden, nicht nur Agenda 2010. Ich würde gerne, das ist jetzt keine direkte Antwort, ich versuche es auch kurz zu machen, aber ich, ich sehe eine große Chance. Und zwar in doppelter Hinsicht. In meinen Interviews, von denen ich von erwähnt habe, die Leute, und deshalb kaufe ich das auch gar nicht mit der Heisterhaken-These so stark, aber den Leuten, die ich interviewt habe, die jetzt früher mal links waren und jetzt die SPD will, die kümmern sich nicht um die vermeintlichen Gender-Toiletten. Das ist ihnen ziemlich egal. Und die kümmern sich auch gar nicht um die vermeintlichen Kosmopoliten. Die, die haben in der Regel, wenn sie AfD-Anhänger sind, sehr große Probleme mit Ausländern und vor allem mit Muslimen, also sagen, da, da sieht man viel Autoritäres und Rassistisch, aber wenn man, sie, wenn man sagen, mit ihnen einen langen Weg in ihrer Biografie im Interview zurückgeht und das rekonstruiert, dann taucht immer ein Thema wieder auf und das ist die Austerität. Die sprechen nicht über Austerität, aber die, die sprechen über eine Phase, wo bei ihnen Sagen, die lokale Gemeinschaft, die Infrastruktur kaputt gegangen ist, dass die Schwimmbäder nicht mehr funktionieren, dass die Schulen nicht mehr äh, funktionieren, dass, die, Stra äh, dass, dass die, äh, die Straßen nicht mehr funktionieren. Und diese Phase, und da war Hans Eichel sozusagen sehr groß und der hat aber auch leider bis zu Scholz immer weitergeführt, die Form der Sparsamkeit, eine, sagen, die soziale Konstruktion eines Sachzwangs, die man dann sogar noch mit der Schuldenbremse vollzogen hat, das war aus zumindest aus meiner sehr begrenzten Empirie, ein starker Treiber für Leute zu sagen, wer, wer sich diesem Markt so unterwirft, darauf haben die sozusagen dann selbst mit einem eigenen, also diesem dem Auto der Autorität des Marktes hat sich die Sozialdemokratie unterworfen und die Leute haben mit einer ganz eigenen einem ganz eigenen Autoritarismus darauf reagiert, der zwei Quellen hat in unseren Interviews. Die erste Quelle war häufig ähm, sagen, ähm, dass dann, dann doch Geld da war. Für die Banken war dann Geld da plötzlich. Und dann war aber auch Geld für die Flüchtlinge da. Ähm, und jetzt haben wir Corona jetzt ist wieder Geld da. Und Das finde ich aber das Interessante, weil wir nämlich merken durch die Realität, dass dieser Sachzwang, es ist kein Geld da, doch nicht, doch nicht stattfindet. Geldschöpfung durch den Staat ist möglich und es gibt dazu auch sehr vernünftige Theorien. Modern Monetary, äh, Modern Monetary Theory. Das heißt, der Staat kann Geld ausgeben, der Staat kann in die Transformation massiv investieren und soweit es aussieht, bislang auch ohne, dass die Inflation so, ähm, so stark anspringt. Dieser Sachzwang ist die, durch die Realität widerlegt worden und Olaf Scholz scheint das auch ähm, verstanden zu haben. Und da sehe ich eine große Möglichkeit, ähm, sagen, eine, ein, ein neues progressives Projekt zu haben, wenn man das nämlich verbindet, zu sagen, wir können massiv investieren und diese Investitionen können massiv über das hinausgehen, was einfach nur erwirtschaftet wird. Und so eine Art Corbyn-Programm zu haben, das fand ich mich sehr gut. Warum sie jetzt verloren haben, liegt glaube ich auf einer anderen Ebene zu sagen, wir werden in den nächsten fünf Jahren, mit, äh, vier Jahren in der Regierung, wir wollen eine Million Klimajobs schaffen. Und zwar Klimajobs, die äh, darin, äh, darauf ausgerichtet sind, klimaverträglich zu sein, aber auch ausgerichtet darauf sind, Nachhaltigkeit zu schaffen und gleichzeitig aber auch sozial sind, eine, ein, ein Leben in Würde erreichen. Das halte ich für, sagen, durchaus eine Möglichkeit von einem etwas größeren Sprung, als er bisher gedacht wird.
3: Ja, ich würde vielleicht zwei äh, Aspekte noch mal kurz äh, rausgreifen zum einen die Frage der Identitätspolitik. Also ich stimme zu, dass das total übertrieben wird. Das spielt gar keine so große Rolle, auch in der, in der praktischen Politik, aber es wird doch sehr viel darüber geredet. Und gerade auf der Bundesebene ist ja die Kommunikation sehr wichtig. Also wenn man sich jetzt schon wieder diese Debatte da anhört, also ich finde das unsäglich mit Wolfgang Thierse und mit Gesine Schwan. Ich ich habe einen, aber einen relativ kritischen Blick äh, auf äh, die. Ähm auch auf den Umgang der SPD mit dem Thema Migration. Also ich glaube schon, also das ist ja so, diese Identitätsfragen, die kann man ja auch von den ökonomischen Fragen nicht so ganz klar abkoppeln. Also auch bei der Gleichstellung von Frauen geht es ja auch um Verteilungsauseinandersetzungen. Mhm. Und bei der Migrationsfrage ist das noch sehr viel stärker der Fall. Also ich glaube schon, dass wir... Lange Zeit in der Bundesrepublik so eine Art stillschweigenden Konsens hatten, das war kein, also auch die Konflikte wurden eigentlich unter der Decke gehalten. Also man hatte immer die Sorge, dass, wenn man das anspricht, dass dann etwas aus der Flasche kommt, was man nicht will. Und das ist ja dann später trotzdem aus der Flasche gekommen. Also die SPD hatte zum Beispiel ihre Zustimmung zur Einschränkung des Asylrechts in den 90er Jahren daran gekoppelt, dass wir zugeben, dass wir ein Einwanderungsland sind und uns auch eine moderne Einwanderungspolitik dann geben. Sie ist nie darauf zurückgekommen, weil sie selber dieses Thema nicht besetzen wollte. Da hat man die Sache ziemlich laufen gelassen. Und mir Selber, ich habe mich ja ziemlich mit Rechtspopulismus beschäftigt. Mir, Als ich dann äh, mir die Frage gestellt habe, warum ist die AfD 2013 entstanden, ist mir deutlich geworden, zum Beispiel mit der Sarrazin-Debatte. Äh, 2010 war das. Da war schon der Nährboden da. Da hatte sich im, im, in der Gesellschaft, im Diskurs äh, schon was äh, verschoben. Und das ist auch eine Verantwortung äh, der äh, SPD. Der andere Punkt, und das ist vielleicht auch etwas, was man sehen muss, wenn man jetzt äh, diese schlechten Wahlergebnisse äh, erklären will. Wie gehen die Leute in der Partei selber miteinander um? Und dann kriegen wir ja jetzt Kostproben. Äh, wir haben gesehen. Äh, äh, wie, äh, wie mit Andrea Nahles umgegangen worden ist. Die SPD, ich weiß gar nicht, ich könnte sie vermutlich gar nicht aufzählen, die wie viele Vorsitzenden in, der, äh, in den letzten 20 Jahren von der Partei äh, verschlissen worden sind. Also eine Partei, die selber vielleicht eine Erzählung entwickeln will, dass wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder verbessern müssen, die noch nicht mehr in der Lage ist, innerhalb der, innerhalb der eigenen Reihen einigermaßen anständig, solidarisch miteinander umzugehen, die kann kein Vertrauen ausstrahlen. Das ist einfach so. Und äh, dass wir in unserer Vertrauensstudie so desaströse Befunde hatten im Jahre 2019, hängt vor allem mit dem miesen Eindruck äh, zusammen, den die beiden Regierungsparteien äh, gemacht haben. Denn dieses Problem war ja auch nicht auf die SPD beschränkt. Das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Also es kommt auch äh, darauf an, äh, dass Leute mit Ausstrahlung, mit Führungskompetenz, an der Spitze sind, die dann aber auch mitgetragen und solidarisch unterstützt werden. Und dagegen hat sich die Sozialdemokratie in den letzten 20 Jahren dutzendfach versündigt.
2: Ganz herzlichen Dank. Also ich fand, es war eine unglaublich inspirierende Debatte, die optimistisch war, auch wenn sie sehr, sehr kritisch mit der Sozialdemokratie umgegangen ist. Und ich glaube, dass wir über viele der Fragen noch weiter nachdenken können. Und in der Reihe kommen ja auch noch ein paar grundlegende Fragen auf und Christina wird jetzt zum Schluss nochmal sagen, wie es, wie es in dem Programm in den nächsten Wochen dann weitergeht. Vielen Dank aber an die beiden Referierenden für eure engagierte Diskussion.
0: Ich danke.
1: Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Und Herr Philipp, das wollte ich gerade auch sagen. Zum Glück haben wir ja noch vier weitere Veranstaltungen in dieser Reihe, in der wir die Diskussion fortsetzen können. Und beim nächsten Mal werden Sie auch Jürgen Kocker hier in diesem virtuellen Studio sehen, der sich eben noch über den Chat eingeschaltet hat. Er wird dann nämlich in knapp drei Wochen am 24. März mit Dietmar Süß über die Bedeutung der drei sozialdemokratischen Leitbegriffe Freiheit, Gleichheit und Solidarität in der Gegenwart diskutieren. Ich bin sicher, dass viele der Fragen von heute da auch wieder auftauchen werden und die Moderation übernimmt äh, beim nächsten Mal Karin Link, die Chefredakteurin des Vorwärts. Äh, ich wünsche Ihnen jetzt allen noch einen schönen Abend und freue mich, Sie dann alle wieder hier in diesem Kanal zu sehen.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.